0: invité aujourd'hui, Béatrice Ruhle. Il s'agit de Frédéric Esposito, le directeur du Bachelor en Relations Internationales au Global Studies Institute. Bonjour Frédéric Esposito. Bonjour Béatrice Ruhle. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Vous étiez avec nous il y a exactement neuf mois pour la rencontre de Vladimir Poutine et Joe Biden. Neuf mois plus tard, il y a cette guerre en Ukraine. Est-ce que c'est un grand bond en arrière, trente années en arrière avec une guerre froide, ce n'est plus le monde libre contre le monde communiste, mais des autocraties contre la démocratie
1: je dirais la grande différence par rapport à la guerre froide, c'est qu'ici, dans cette logique de dissuasion nucléaire qui avait marqué la guerre froide, elle est ici utilisée comme un parapluie pour continuer les avancées sur le terrain. Et ça, c'est relativement nouveau. Donc on a, on pourrait dire, des, des arbres de... des de guerre froide parce que ça y, re, ça y ressemble. En réalité, on est sur un sur un ensemble qui est quand même très différent, puisque là, on a quand même un État membre du Conseil de sécurité, qui est une puissance nucléaire qui envahit un État qui est membre de l'ONU, qui est membre du Conseil de l'Europe et membre de l'OSCE. Donc, on a des paramètres complètement inchangés. Par contre, par rapport à ce que vous évoquez, la rencontre Poutine-Biden, là, c'est effectivement une, un acte de cynisme de la part de, 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 de Poutine qui, très certainement, avait déjà évidemment les plans du d'une attaque contre l'Ukraine.
0: Alors, pas vraiment une guerre froide, mais une guerre, c'est certain, avec des Américains extrêmement discrets. Joe Biden s'est exprimé la première fois depuis quasiment une semaine hier lors de son discours sur l'état de l'Union, pour vanter finalement l'unanimité de la réponse internationale, mais il n'a pas fait de grandes annonces sur la stratégie américaine. Pourquoi les, les Américains sont-ils si en retrait
1: Biden s'était engagé au moment du retrait des soldats américains d'Afghanistan de ne plus envoyer de soldats américains sur d'autres fronts. Donc il se tient à cette parole et il contourne d'une certaine façon par une aide militaire à l'Ukraine comme la plupart des pays occidentaux et surtout il veut éviter de mondialiser le conflit. On est dans un conflit, pour l'instant, régional entre l'Ukraine et la Russie. Il ne veut pas le transformer. Il
0: n'avait pas peur, les Américains, par exemple. Bon, on sait beaucoup cette fameuse crise de Cuba, mais voilà, là, il n'avait pas peur, ou bien même quand c'était la guerre au Vietnam, etc., d'y aller, ou de faire extrêmement de fortes pressions. Pourquoi là, ce n'est plus le cas? On n'a plus les États-Unis gendarmes du monde?
1: Ils sont toujours là, mais ils agissent à un autre niveau, à une autre échelle. Ils ont quand même pris une série de... Enfin, ils ont quand même dû gérer des défaites importantes. J'évoquais effectivement euh, euh, l'Afghanistan, qui a été quand même une perte importante pour euh, l'Irak, pour, euh, les, pour les États-Unis. Euh, et donc, ça a marqué beaucoup l'opinion publique américaine. Et on sait que ce sont des électeurs, d'ailleurs, qui votent. Donc, il y a une, une prudence et un changement aussi d'attitude de la part des États-Unis par rapport à ça. En revanche, et ça, c'est une première, euh, Biden essaie de gagner la, la politique de l'information puisqu'il a transmis des informations quasiment brutes de ses services de renseignement à l'Ukraine et rendu public ces informations pour éviter qu'une euh, que c'est une guerre d'infos, d'intox, de, de, euh, puisse se mettre en place et pour pouvoir, fond, le neutralité et limiter les, les, les avancées euh, russes. Donc oui, il y a un changement de paradigme par rapport à ce que vous évoquiez. On n'est plus face à une une Amérique conquérante prête à envoyer euh, les marines, on est dans un cadre complètement reposé. Il y a une un, un stand-by, une attente de la part des États-Unis, euh, sachant qu'ils ne veulent pas effectivement euh, globaliser ou mondialiser le conflit.
0: Vous évoquiez le cynisme de Vladimir Poutine. Euh, tout à l'heure, Vladimir Poutine il a apparemment hein, très bien préparé ses guerres. Il a constitué des réserves d'or, de matières premières, revu son, son, son dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Il a même mis au point un système concurrent à Swift. Bref, tout était prêt et nous n'avons rien vu.
1: Effectivement, depuis 2014, qui est effectivement l'annexion la, de la Crimée en deux semaines, puis le soutien aux indép indépendantistes russes dans la région du Donbass. Il y a, d'ailleurs tout comme la Chine qui s'est aussi euh, euh, sorti de cette tutelle du, du système de messagerie interbancaire SWIFT, on avait déjà là des, indé des éléments d'autonomie et d'indépendance par rapport au, je dirais, au système international. Et l'enjeu autour de la de la Crimée, autour du Donbass, évidemment, posait la question de l'Ukraine et le voisin biélorusse qui a constitué, je dirais, d'un gouvernement fantoche à la botte de Poutine, donnait déjà des indications sur ce qui pouvait être fait. Mais là aussi, je pense qu'il y a eu jusqu'à récemment, lorsque Macron se rend effectivement à Moscou, la volonté de, de ne pas euh, penser ou de croire que ce conflit était juste impensable. Il y a une grande naïveté. Et je crois que il faut la naïveté est aussi une façon de dire la carte de la diplomatie doit être jouée jusqu'au bout euh, c'est aussi dans les, les quelques espoirs qui sont mis aujourd'hui dans les négociations qui se tiennent à la frontière de l'Ukraine entre les autorités russes et ukrainiennes il y a encore effectivement un espoir pour arrêter militairement mais on en est très très
0: loin La diplomatie justement, on sait euh, la tradition diplomatique de, 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 de la Suisse, on évoquait même une potentielle rencontre à Genève la semaine dernière est-ce que la Suisse a une carte à jouer Surtout après sa décision de, de bloquer, de geler les avoirs russes, etc. D'un petit peu revenir dans, du bon côté, on va dire, de, de, dans cette situation.
1: Elle a toujours cette carte parce qu'effectivement la position de la Suisse courageuse, c'est sa politique de neutralité euh, qu'elle euh, qu adapte par rapport à un contexte qui devenait étouffant. Par rapport à la population suisse et les manifestations qu'on a eues, et puis la pression des partenaires européens et internationaux. Donc cette carte, elle a toujours la possibilité de la faire. Euh, D'ailleurs, le, le discours du président de la Confédération n'était pas différent de cela pour dire on reste un partenaire euh, pour jouer cette mission dite des bons offices. Et puis on a aussi une autre carte à jouer, qui est celle du CICR, qui est à Genève, euh, qui lui est évidemment très pré préoccupé de la situation et de l'évolution euh, du conflit et de ce, conf de ce conflit très urbain qui risque de, de, de naître et de se développer encore de façon plus tragique dans les prochains jours.
0: Et d'un mot très rapidement, on a vu que ça a renforcé des grands ensembles comme l'Union Européenne ou l'OTAN, des ensembles dont la Suisse ne fait pas partie. Est-ce qu'il faut être inquiet pour la sécurité de la Suisse C'est une question qu'on se pose, qu'on n'aurait jamais pensé se poser, mais qu'on se pose.
1: Euh, je pense que ça renforce l'idée que l'Europe est le référentiel incontournable pour la Suisse, que ce soit pour des questions économiques ou politiques. Et euh, cela signifie qu'il faut euh, avoir, et peut-être se rappeler dans notre débat politique interne, sur nos rapports avec l'Union Européenne, que c'est un partenaire qui est incontournable, et que les tergiversations autour d'accords économiques, à un moment donné, doivent pas oublier le contexte politique dans lequel ils s'insèrent. Et peut-être que c'est aussi une leçon pour les eurosceptiques, de rappeler que la Suisse a un avenir européen. Il l'a toujours été, mais il doit aussi se traduire par une mise à jour et par des, des accords avec nos voisins européens et l'Union européenne en particulier.
0: Merci beaucoup Frédéric Esposito, directeur du Bachelor en relations internationales au Global Studies Institute, d'avoir été sur radio -Lac ce matin. Merci à vous. vous